0: Herzlich willkommen zu Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 20. Folge mit dem Thema Teams Hybrid führen. Dazu möchte ich gleich auch meinen heutigen Gast, Dr. Bettina Klippel-Schröck, begrüßen. Das Hallo geht heute nach Oberursel. Hallo Bettina, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Rainer, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ja, ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast mit dir.
0: Ja, freue mich auch, dass wir was Gemeinsames heute machen. Kommen wir ja gleich nochmal zu. Ein paar Worte sage ich immer am Anfang zu meinem Gast und auch, wie wir auf das Thema gekommen sind, so einleitend. Ich fange mal an und sage so zwei, drei Sätze zu Bettina und du ergänzt nochmal so, was aus deiner Sicht wichtig ist. Ich fange mal an mit deiner aktuellen Position, das das kann ich gut darstellen. Und du bist Zentralbereichsleiterin für Personalentwicklung in der ALH-Gruppe, also Alte Leipziger Lebensversicherung und Hallische Krankenversicherung in Oberursel und Stuttgart. Und da haben wir schon gleich das Thema so. Du hast bis an zwei Standorten und ne, also Thema hybride Teams führen. Also das also du hast ja so zwei Perspektiven auch aus meiner Sicht. Also das eine ist, du bist selber Führungskraft. Du hast ein Team von 22 Mitarbeitern mhm. und hast natürlich gleichzeitig auch das Thema Personalentwicklung und Organisationsentwicklung für die Gruppe. Und da spielt das Thema Führen in hybriden Teams ja sicherlich auch eine Rolle. Also von daher guckst du ja sicherlich da aus diesen zwei Perspektiven drauf. Vorher warst du bei Wüstenrot und bei der Württembergischen auch Leiterin Konzernpersonal. Konzernentwicklung. Genau. Ja, das sind mal so die letzten Stationen. Ich weiß nicht, willst du da noch was ergänzen? Ist da noch was wichtig für die Zuhörerinnen vielleicht?
1: Vielleicht, dass ich auch bei der W&W, &W, also der Wüstenrot und Württembergischen, auch schon eigentlich zwei Standorte hatte. Die waren nur ein bisschen näher zusammen,
0: mhm. als
1: die jetzt hier sind. Die Wüstenrot sitzt nämlich in Ludwigsburg und die Württembergische sitzt in Stuttgart. Und ich habe zwar mein Team in Stuttgart gehabt, aber war trotzdem da auch manchmal ein bisschen hybrid unterwegs. Und das war, glaube ich, auch so meine erste Begegnung mit dem Thema. Man ist nicht nur an einem Standort, sondern man hat auch irgendwie noch einen anderen, den man auch bedienen muss. Aber zu der Zeit sind wir noch mehr gefahren. Und ich glaube, das Thema hybride Führung habe ich hier bei der ALH-Gruppe noch mal ganz anders auch aufbereiten und für mich auch lernen müssen, als ich hier angefangen habe und dann eben plötzlich zwei Standorte hatte, die man nicht eben mal in einer halben Stunde besuchen kann.
0: Also war das auch für dich so eine, so eine kleine Entwicklung, sage ich mal, Absolut. so ein bisschen schleichend auch. Ja. Das klingt schon mal spannend. Ich habe es auch in der Vorbereitung noch mal so in deinen Lebenslauf geguckt und habe natürlich auch auf unsere gemeinsame Arbeitszeit ja. noch mal geguckt, also die Frage, woher kennen wir uns. Ja. Und bin dann nochmal drauf gestoßen, du warst damals in der Abteilung Personalentwicklung bei der aachen münchner Lebensversicherung. Genau. Und ich war ja in dem Bereich Vertriebsförderung, Verkaufsförderung. Da haben wir uns kennengelernt. Das ist jetzt circa 25 Jahre wow. her. also Ja. Das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und ich erinnere mich noch, vielleicht kannst du dich auch noch an Situationen erinnern, oder ich erinnere mich auf jeden Fall, wir haben ein Seminar auch gemeinsam gemacht damals. Genau. Zum Thema Körpersprache. Also du hast es hauptsächlich gemacht. Ich habe es begleitet.
1: Naja, ich glaube, wir schon zusammen gemacht. Ja, <lacht> ah, du hast schon
0: konzeptionell auch mehr entwickelt. Das muss ich schon so sagen. Das war schon so, weil du da im Vertriebsbereich damals dann so unterwegs genau. warst. Das ja. war zum Thema Körpersprache. Ja, und aus der Zeit ja, habe ich damals schon deinen wertvollen Blick auf Themen und Personen geschätzt. Und ja, wir sind ja auch über die Jahre so gut in Kontakt geblieben, immer mal... Mehr mal weniger, aber wir haben es geschafft und heute produzieren wir gemeinsam Podcasts. Das finde ich sehr schön, ja. ja.
1: Das ist also, dass es 25 Jahre her sind, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das stimmt natürlich und ich kann mich noch daran erinnern, dass das. Ich glaube, wir hatten so eine kleine Konkurrenzsituation am Anfang. Also das war aber, glaube ich, so Vertrieb und Personal war da, glaube ich, insgesamt so ein bisschen eben Konkurrenz. Aber ich glaube, nachdem wir das Seminar zusammen gemacht haben, haben wir uns entschieden, das ist irgendwie doof und wir können eigentlich viel besser zusammen als gegeneinander arbeiten. Und ich kann das nur bestätigen und dass wir jetzt schon 25 Jahre auch Kontakt halten, finde ich Wahnsinn. Also Toll. Und wie gesagt, ich freue mich dann noch mal umso mehr, dass wir jetzt auch noch mal wirklich was zusammen wieder machen.
0: Also das greife ich noch mal gerade aus, weil diese Konkurrenzsituation, das kennen wir ja auch heute auch in vielen Unternehmen, wo ich arbeite, Organisationen, gibt es auch immer wieder Konkurrenz zwischen einzelnen Bereichen. Also das habe ich schon auch so als Konkurrenz erlebt. Mhm. Aber wir haben das, wie du sagst, einfach über den Haufen geworfen, auf Deutsch gesagt und haben gesagt, was soll der Quatsch? Wenn ich heute zurückgucke, nochmal auf die Zeit, auch sehr dankbar überhaupt für diese berufliche Station, weil sie mich einfach sehr geprägt hat. Und ich manchmal denke, davor profitiere ich bis heute von in meiner ja. Selbstständigkeit. So, so sehe ich das heute.
1: Das, das kann ich nur unterstützen. Ich hm. glaube, da haben wir eine Menge gelernt. Und ja. das würde ich auch so für mich sagen. Und es war damals ja auch meine erste Stelle so direkt eigentlich so nach der Promotion, nach dem Studium. Und ich glaube, das war so. Es war natürlich für mich auch prägend und würde da ein paar Sachen mache ich auch heute noch. Also insofern, ja, danke, ach Münchner.
0: Ja, nee, absolut. Also das war schon eine gute Ausbildung. So, das muss man einfach sagen. Mhm. Ja, dann lassen wir mal so aufs Thema gucken. Wir haben ja schon so ein bisschen einleitend gerade gesagt, warum du auch der Gast bist und was das Thema sowieso ist und vielleicht ist es gut am Anfang für die Zuhörer Zuhörerinnen auch noch mal und für uns auch, so ein gemeinsames Verständnis davon zu finden. Was verstehen wir darunter? Was verbinden wir damit? Ich würde mal so anfangen, was ich gefunden habe. Und du ergänzt vielleicht mal so, was mhm. dein Verständnis ist, um das abzugleichen. Also du hast es ja eigentlich gut erklärt anhand deiner <lacht> beruflichen Entwicklung schon, dass sich das so entwickelt hat und dann natürlich durch Corona das nochmal ein ja, anderes ja. Tempo bekommen hat, eine andere Wertigkeit. Und was ich gefunden habe, ist, dass man erstmal sagt, es gab zuerst eigentlich das hybride Arbeiten. Ja, es bezeichnet eine zeit- und ortsabhängige Form von Arbeit. So. also, dass man nicht mehr jeden Tag ne, im Office verbringt, sondern viel flexibler ist. Und das hat dann zur Folge natürlich, wenn es ein hybrides Arbeiten gibt, dass es das auch eine hybride Führung gibt. Ja. Weil Führung sich auch verändern muss oder sich darauf einstellen muss oder sich anpassen muss. Und dass es häufig darum geht, auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die im Office sind und oder zu Hause sind oder an anderen Standorten sind, wie auch immer, das zu integrieren in Team. So, das würde ich jetzt mal so als Einleitung sagen, das ist so hybride Führung. Also wie gelingt es mir, das Team so zu integrieren und als Team auch zu führen? Ja. aber vielleicht guckst du da mal drauf und ergänzt gerne, was dein Blick ist.
1: Ich würde das unterstreichen und ich vielleicht ergänzend noch sagen, es kann ja manchmal sogar und das ist glaube ich eine Situation, die jetzt seit Corona oder nach Corona, je nachdem, also es ist glaube ich noch nicht nach Corona, aber einfach nach dieser aktiven Homeoffice-Zeit noch mal deutlicher ist, dass man Teile, die ich ja, die, die, die sind im Büro und mit denen kann man dann auch irgendwie direkt persönlich Sachen abstimmen. Und dann gibt es aber so Situationen, dass man sich sagt, ach, wir müssten eigentlich mm, dazu holen. Und man merkt, oh, ne, aber mm, ist gerade nicht da. Und wie kriegen wir den jetzt irgendwie, wie kriegen wir den jetzt zu uns geholt? Müssen wir jetzt in den Raum gehen oder setzen wir uns an den Rechner? Oder wie machen wir was. Und das ist, glaube ich, so das, was es nochmal sozusagen eine, eine, eine Stufe Hybrid führen in der hybriden Führung macht, dass es noch komplexer geworden ist, wer jetzt gerade da ist oder wer gerade weg ist. Und man, man ist nicht mehr so spontan zu sagen, ach komm, wir, wir drei setzen uns jetzt mal kurz zusammen, sondern man muss so ein bisschen überlegen, wie, wie kriegt man jetzt den dritten oder den vierten auch mit dazu. Und an sich würde ich auch sagen, im Prinzip geht es darum, ich habe meine Mitarbeiter nicht in 3D oder persönlich im Zugriff und ich kann natürlich auch meine... Die Interventionen oder auch die Steuerung oder auch natürlich Gespräche, die wichtig sind, die muss ich mal virtuell führen. Und das muss ich aber trotzdem irgendwie schaffen, dass die Beziehung gut bleibt. Und natürlich auch, dass der oder diejenige sich trotzdem gut verstanden fühlt und eben nicht, naja, ich bin halt nur irgendwie so das virtuelle Teammitglied. Mhm. Was du auch gesagt hast, das finde ich auch nochmal wichtig, wie kriegt man Teams als Team wieder zusammen. Also in einer in der Zweierbeziehung kann man, glaube ich, eine ganze Menge gut machen, aber wie kriegt man dann das Team wieder so hin, dass die sich auch als Team fühlen? Mhm.
0: Du hast ja so ein bisschen so in der Einleitung de deinen Werdegang zum Thema hybride Führung erläutert, auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Sag mal, was bedeutet heute für dich, für dich ganz persönlich, wenn du das so für deine Arbeitswelt betrachtest, was bedeutet für dich hybride Führung?
1: Also ich bin jetzt seit ungefähr sieben Jahren ja hier.
0: Aha.
1: Wenn ich in Oberursel war, dann habe ich halt mein Team hier gehabt. Und trotzdem äh, gab es immer auch Situationen, wo die Teammitglieder in Stuttgart vielleicht natürlich trotzdem was von mir wollten oder wir irgendwas besprechen mussten. Und ich war eben hier dank Skype. Und das haben wir Gott sei Dank eine ganze Weile. Und nicht nur so, also man muss jetzt irgendwie einen Telefonanruf machen oder man muss sich irgendwie im Videoraum versuchen zu treffen, was nicht immer einfach ist haben wir das, glaube ich, immer auch ganz gut hingekriegt und anders natürlich, wenn ich in Stuttgart war, genau andersrum. Dann habe ich da auch mein Team gehabt und jetzt ist es eben so. Wir haben, glaube ich, auch so durch Corona gemerkt, dass wir trotzdem als Team interessanterweise wirklich enger zusammengerückt sind, weil ich auch für alle einen Klick entfernt war. Aha. Also die, die Ursula haben mich genauso gut oder schlecht plötzlich erreicht wie die Stuttgarter. Und alle haben gesagt, irgendwie ist es jetzt gerechter. Und im Moment ist es so, wir sind natürlich alle auch wieder mehr im, im Office. Und trotzdem gibt es so Situationen, wo das eben immer noch so ist. Je nachdem, wo ich jetzt gerade persönlich bin, gibt es immer die Möglichkeit, dass jemand am anderen Standort sagt, ich brauche dich. Gerade. Wir versuchen das durch regelmäßige durch fixe natürlich so zu halten, dass ich dann auch wirklich die Leute persönlich sehe, aber wie gesagt, das kann immer mal sein und dann muss ich so für mich immer auch nochmal umschalten, okay, jetzt virtuell oder eben jetzt persönlich, wobei das nicht so ein, so ein Riesenumschalten Umschalten ist, aber es ist natürlich, je nachdem, was es für eine Art Gespräch ist, ist es virtuell anders als persönlich.
0: Da können wir gleich noch mal drauf gucken, auch vielleicht, was das anders macht. Du hast jetzt schon so, so das finde ich ganz spannend, was du sagst, dass du ihr festgestellt habt, wir sind als Team enger zusammengerückt. Ne? Mhm. Was ich so erlebe, auch in Projekten, wo ich arbeite, ist, ist manchmal eher das andere, dass so zwei Effekte, das eine ist so die Führungskraft, hat mich letztens auch jemand gefragt, der sagte, also früher konnte ich von Tür zu Tür gehen, da habe ich gesagt, hallo, wie geht's und was macht das Projekt und was macht der Stand, ja, also und, 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 ich konnte das alles so schön abfragen. Das geht natürlich heute nicht mehr so einfach oder die Frage war auch, wie mache ich das jetzt, ne? wie kann ich das übertragen? Und das andere eher im Gegenteil zu dem, was du gerade schilderst, war eher so, dass die sagen, die Gefahr ist zumindest da, eher so zwei Gruppen, die einen, die im Homeoffice sind und die anderen, die im Büro sind, ja. Da muss man ja auch gucken. Absolut, ja. Das, das ist so, was, was ich gerade so dazu erlebe. Wolltest du was ergänzen dann? Sag?
1: Ich glaube, als Team muss man sich überlegen, wie wollen wir jetzt in dieser Situation zusammenarbeiten. Und wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir gesagt haben, wir sind an einem Tag in der Woche sind alle da. Also alle vom Standort. Ne? Also die. Die Stuttgarter kommen natürlich an dem Tag jetzt nicht unbedingt, aber ich bin auch mindestens einen Tag in der Woche in Stuttgart. So und dann, dann sind wir alle da. Insofern gibt es an dem Tag eigentlich niemanden, der nicht im Office ist. Und die anderen Tage, die regeln sich ein Stück weit. Und wir sind aber, letztendlich gucken wir, dass wir mindestens mal zwei Tage insgesamt im, im, im Office sind. Und klar gibt es dann auch immer mal wieder jemanden, der dann an dem Tag eben nicht da ist, sondern zu Hause ist und ich glaube aber, wenn, wenn man so eine Regelung hat, dann gibt es vielleicht Leute, die mal ein bisschen mehr zu Hause lieber sind als andere und ein paar Leute, die vielleicht ein bisschen mehr im, im Office sind, aber es ist schon klar, also es ist keiner nur noch im Office oder nur noch im, im äh, zu Hause So und damit habe ich jetzt zumindest so für, für mein Team nicht das Gefühl, es gibt so eine so eine so ein Ungleichheit oder auch so ein, so ein Faktor, so, oh, die darf immer ganz lange zu Hause bleiben oder der ist ja irgendwie nur hier. Also das haben wir jetzt nicht so gespürt. Oder das, das war auch, also zumindest jetzt, ich sag mal, in, in neuster Zeit, als wir alle zu Hause waren, da war es aber auch klar, es waren dann alle zu Hause und es war sowieso keiner hier im Büro. Und wir haben uns eben mit, mit anderen Formaten versucht, als Team eben auch zusammenzuführen.
0: Hm. Okay, was ich so raushöre, guck mal, ob das stimmt, ist, du sagst also, es braucht schon ein paar Regeln und es braucht ja. auch so ein paar Erwartungen und das muss auch abgeglichen werden. Und, und es braucht so einen Fahrplan, wer ist wann im Büro, wer ist wann greifbar sozusagen und wer ist wann zu Hause. Das, das ist schon wichtig, das zu organisieren im Team sozusagen.
1: Mhm, genau. Und es muss, also greifbar ist für mich auch zum Beispiel so ein Thema, ihr haben alle unsere Kalender geöffnet. Also meine Mitarbeiter sehen, wo ich bin und ich sehe natürlich auch, wo die sind. Und das ist für mich auch insoweit okay, dass ich nicht unbedingt die Leute dann, die müssen dann auch nicht unbedingt im Büro sein. Aber ich, ich will natürlich wissen, was machen die gerade? Also kann ich die jetzt gerade mal spontan an Teamsen oder an Skypen? Oder sind die gerade im Termin? Also ich glaube, so eine Transparenz und ah. die, die kriegt man, natürlich ist die einfacher, wenn ich weiß, sitzt Frau Müller irgendwie nebenan und ich kann über die Wand gucken und spricht sie gerade mit jemandem oder kann ich sie stören, aber das ist ja auch manchmal so ein, so ein Thema, man ist vielleicht gerade in einem Konzept, man denkt irgendwie nach und dann kommt irgendwie die, die Chefin mal eben um die Ecke und hat mal, ach du mal eben. Hm, hm, hm. So und das führt natürlich auch zu Störungen und das führt vielleicht auch dazu, dass ich meine eigenen Sachen nicht hinkriege. Und manchmal ist es, glaube ich, sogar praktischer zu sagen, so ich bin jetzt zu Hause und ich habe hier irgendwie meine, meine Sachen geblockt und ich habe hier meine Konzeptzeit und da möchte ich auch nicht gestört werden. Und das ist auch okay, wenn es im Kalender irgendwie auch hinterlegt ist. Ich mache da, also ich bohre nicht in der Nase, sondern ich mache da mein Konzept.
0: Oh. Ja, okay, das ist ein schönes Beispiel nochmal auch für die Zuhörerin, wie okay. ihr geschafft hat, also um die Ecke zu gucken und zu sagen, ich spreche mal und es dann zu übertragen sozusagen mit dieser Transparenz auch in die, in die hybride Welt mhm. und es kann ja immer in beide Richtungen gehen, ne? manchmal kommen ja auch Mitarbeiter zum Chef und der Chef ist gestört. Genau. Oder ja, genau. das, das kann ja auch passieren, das ist gut und ich übersetze das nochmal so für mich, das heißt, wenn ihr da jetzt beispielshaft reinschreibt, Konzeptarbeit ja, in den Kalender, dann ist das ja so in der analogen Welt zu sagen, die Tür ist zu. So. Genau. Ja, ja, genau. Und ich will nicht gestört werden.
1: Mhm, genau. Und wie gesagt, manchmal gibt es ja auch einfach, dann ist jemand auch in Terminen, aber dann kann man auch sehen, ah, okay, der ist jetzt mit irgendjemand anders in einem anderen Teams oder Skype Termin, weil unsere gesamte Organisation ist ja auch hybrider geworden und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind halt sehr intensiv auch eben in, mit ihr, mit unseren Kunden in Kontakt als PEler. Das ist klar. Die mhm. haben natürlich selber auch viel Termine und wenn ich dann weiß, okay, ich brauche jetzt da gar nicht anzuklingeln und es irgendwie so einen kleinen Telefonterror zu machen, weil ich jemanden erwischen will, weil die ist jetzt einfach mit einem Kunden im Gespräch. Und wie gesagt, da ist, glaube ich, so dieses Thema Transparenz über einen offenen Kalender ganz wichtig. Und du hast vorhin auch noch mal so ein anderes Thema gehabt, ne, rumzugehen und mal zu fragen, wie es irgendwie läuft. Und das war aber auch von Anfang an für mich immer schon so, dass ich mit meinen Mitarbeitern immer einen festen Joe in der Woche hatte. Und das war auch schon vor Corona so. Und ich glaube, das hat uns auch geholfen, an der Stelle hat es gar nicht so viel ausgemacht, weil wir haben diesen JoFix einfach natürlich beibehalten. Den Aha. haben wir dann natürlich nicht persönlich gemacht, sondern eben per Teams. Und die Stunde war aber eh geblockt. Also die hatte ich sowieso im Kalender. Und damit war auch klar, die Dinge, die wir normalerweise so an einem Tisch besprechen, besprechen wir jetzt eben virtuell. Aber die Themen sind im Prinzip die gleichen geblieben. Aha. Und ich hatte auch vorher nicht... Also manchmal hat man ja das Bedürfnis, dass man irgendwie ganz dringend noch dreimal fragen will, ist das Thema jetzt irgendwie durch? Oder ich glaube, wir haben uns da auch so in unserer Führungsbeziehung immer schon gut dran gewöhnt. Es gibt halt einmal in der Woche diesen Show Fix, da kann ich alles anbringen. Und klar, wenn die, die Hütte brennt, dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, zwischendurch zu fragen. Aber so, ich glaube, dass dieses, ich laufe mal so rum und guck mal, was die so machen, das ist auch nicht mein Führungsstil und das haben meine Mitarbeiter auch nie glaube ich, so als Bedürfnis gehabt, mich ständig irgendwie zu fragen zu irgendwelchen Themen. Also ich glaube, das ist so die, die grundsätzliche Art, wie führe ich? Und das hat sich für mich sehr gut in die hybride Welt auch übersetzen lassen.
0: Okay, ich gucke mal auf das Thema Herausforderungen beim Thema hybride Führung und da spreche ich mal sowohl dich in deiner Rolle als Führungskraft an, aber auch als Rolle der Personalentwicklerin, sage ich mal, für ein Unternehmen, weil was sind da aus diesen beiden Brillen mal die größten Herausforderungen, so sag mal so die oder die wichtigsten? Nennen mal so die wichtigsten.
1: Ich fange mal mit mir an, weil was ich schon gemerkt habe, ist, dass kritische Gespräche und sei es nur darum, dass man jemanden nochmal vielleicht ein Feedback gibt, von dem man weiß, okay, das hört die oder derjenige jetzt nicht so gerne. Die finde ich schon schwierig. Hybrid zu führen. Das haben wir auch gehabt, weil es einfach nicht anders ging, weil wir einfach zu Zeiten von Corona nicht ins Büro kommen durften und ich schon für mich die Idee hatte, ich muss das jetzt ansprechen. Ich kann jetzt nicht noch. Man wusste ja auch gar nicht, wie lange dauert jetzt Corona noch. Ne? Also es ist es irgendwie nächste Woche vorbei. Also für mich war klar, ich muss jetzt bestimmte Themen ansprechen. Und das fand ich so schon schwierig, weil man natürlich den anderen... Also man kann ihn nicht ganzheitlich einschätzen. Mir war immer wichtig, dass wir die Kamera anhaben. Und das würde ich auch immer sagen, das ist eins der absolut notwendigsten Grundvoraussetzungen im Hybriden-Führen den Mitarbeitern auch klarzumachen, ich möchte dich sehen. Ich möchte dein Minenspiel sehen. Ich möchte auch sehen, wie du dich vielleicht irgendwie anders bewegst. Und trotzdem, die Scheibe, es ist zweidimensional. Ne? Man, hat, man sieht nicht, wohin gehen die Augen jetzt wirklich. So, das fand ich schwierig. Aber ich habe ein Feedback bekommen, dass mir auch das ganz gut gelungen ist. Und trotzdem würde ich immer sagen, das ist für mich eine der größten Herausforderungen, die ich auch nur in, in wirklich in absoluten Notfällen machen würde, ein, ein unangenehmes und ein schwieriges oder kritisches Thema mit Mitarbeitern hybrid zu, oder virtuell zu besprechen. Mhm. Ich glaube, da ist immer noch das persönliche Gespräch das absolut Wichtigste mhm. und auch Richtigste.
0: Ich frage da gerade noch mal zwischen, auch wenn ich das, wir können ja gleich nochmal auf die Herausforderung ja, ja. gucken. Vielleicht gerade da, was würdest du denn jemandem empfehlen oder eine Führungskraft empfehlen, wenn du sagst, das ist schwierig? Ja? Worauf soll er achten, wenn das denn virtuell führen muss, weil es gerade nicht anders
1: geht? Was für mich ein wichtiger Punkt war, ist wirklich, mein Gegenüber sehr gut im Blick zu behalten und es nicht zu schnell zu machen. Also die Themen wirklich natürlich klar anzusprechen und erstmal zu warten und sich auch häufiger noch mal, rückzuversichern, hast du das richtig verstanden, also so viel auch mit mit, mit aktiv zuhören zu arbeiten, auch mit Ich-Botschaften viel mehr noch zu arbeiten und wirklich auch zu spiegeln, wenn ich das Gefühl habe, so wird dir das jetzt gerade zu viel oder ich habe das Gefühl, das hatte ich jetzt getroffen, also sehr viel sozusagen zu spiegeln, was sehe ich beim anderen und das zu, zu kommunizieren, was man vielleicht sonst irgendwie viel einfacher, wenn jemand gegenüber sitzt, merkt, wenn der sich so ein bisschen windet, so, dann ist es natürlich auch gut, das zu sagen. Aber ich glaube, und das ist so meine Erfahrung, da wirklich den Gesprächspartner gut im Blick zu behalten und ja. sich immer wieder zu versichern, so wo steht der, ist jetzt gerade ausgestiegen oder hört er noch zu oder macht man vielleicht sogar eine Pause und bespricht das und das auch transparent zu machen. Das fällt mir nicht leicht, dass wir beide jetzt nicht gegenüber sitzen. Und ich würde das Gespräch viel lieber mit dir führen und dich dabei richtig sehen. Das ist zum Beispiel was, was ich auch immer angekündigt habe oder auch gesagt habe. Ich finde das jetzt ganz unschön, das so mit dir zu führen. Aber ich finde es wichtig, dass wir jetzt sprechen. So, Also da auch die eigene Gefühlslage irgendwie deutlich zu machen.
0: Also viele Ich-Botschaften. Ja. Aktives Zuhören oder noch stärker als sowieso ja, 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 und, genau. und nicht zu schnell. Und so, das ja. sind erstmal so praktische Hinweise auch
1: ja. für Zuhörer. Wenn ich jetzt mal auf die Organisation schaue, dann sind, glaube ich, die, die Herausforderungen gar nicht so anders. Also mhm. wir kommen natürlich aus einer Kultur, wo wir bevor Corona halt, wo es überhaupt nicht das die Möglichkeit gegeben hat, von zu Hause zu arbeiten oder flexibel zu arbeiten. Das ist schon mal so ein bisschen passiert, aber wir hatten einfach keine gute Grundlage. Und was so ein bisschen tragisch ist, wir hatten just kurz vor Corona, hatten wir eine Betriebsvereinbarung zum Thema mobilen Arbeiten ausgearbeitet. Und dann kam Corona so. Und dann war Peng, alle ins Homeoffice. So Und ich glaube, das hat viele Führungskräfte extrem gerüttelt, so weil die das überhaupt nicht gewöhnt waren sich, glaube ich, ganz viel so ihrer Kontrolle entzogen gefühlt haben und auch, glaube ich, sehr hilflos waren am Anfang, was sie jetzt überhaupt tun sollen. Und habe immer mal so auch von Leuten gehört, die so für sich gesagt haben, boah, ich, gut, dass die Leute jetzt auch wieder reinkommen und äh, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das so noch weitermachen soll. Also Manchmal haben die Mitarbeiter ihre Führungskräfte auch echt richtig lange nicht gesehen, weil manchmal auch die Technik einfach nicht da war. Wir waren überhaupt nicht vorbereitet. So Und ich glaube, so langsam, die Technik ist da, die Leute haben sich ein bisschen eingegruft, aber die Organisation tickt doch noch eher so, Führung funktioniert, wenn ich meine Leute sehe. Mhm. Und es ist ja ein Trugschluss und dann auch irgendwie kontrollieren kann, ob die Ergebnisse stimmen. Und dieser Trugschluss, der ist, glaube ich, im, im, ich sag mal, wenn ich persönlich führe, genauso da, wie wenn ich hybrid führe. Aber er ist für mich vielleicht ein bisschen deutlicher in der hybriden Führung zu spüren, dass, ich, dass mir die Kontrolle entgleitet. Und das hat natürlich viel damit zu tun, wie viel Vertrauen habe ich in meine Mitarbeiter, kann ich davon ausgehen, dass sie schon erstmal was Gutes machen. Und es gibt natürlich immer Leute, die das nicht tun, aber die haben das auch vor dem hybriden Führen schon gemacht und ich glaube, es fordert nochmal eine ganz andere Art wirklich der, der Führung, sich wirklich mit den Leuten zu beschäftigen, sich um Ergebnisse zu kümmern. Also ich sage mal, die klassischen Führungstätigkeiten und nicht die eines, sage ich mal, ersten Sachbearbeiter, die in der Versicherungsbranche, glaube ich, immer noch hin und wieder zu finden sind, nämlich Führungskräfte, die einfach gute Fachexperten sind und dann irgendwann in Führung gegangen sind.
0: Also das kann ich jetzt aus meiner Selbstständigkeit raus sagen, das ist nicht nur in der Versicherungsbranche so, okay. es gibt auch in anderen, <lacht> Branchen, anderen Branchen oder Pro <lacht> Bereichen Führungskräfte, die eher, ich sag's mal, wie erste Sachbearbeiter noch agieren, ja. Ja, ja, leider, mhm. und sich nicht auf Führung konzentrieren. Also, ich glaube, da ist ein großes Lernfeld. Ich fasse mal so, was du gesagt hast, glaube ich, so mit meinen Erfahrungen passt das ganz gut, wenn ich da jetzt drauf gucke. Also aus meiner Sicht sind die größten drei Herausforderungen, wenn ich mal drei nenne, ja, ist immer die Kommunikation, also wie mache ich das Formelle, wie mache ich auch das Informelle, ne, so, ja. auch das Individuelle, also das hat ja drei Aspekte. Dann das Thema, wie kriege ich trotzdem ein Team-Spirit hin? Wie kriege ich einen Zusammenhalt hin? Wie kriege ich ein Wir-Gefühl hin? So Identifikation auch. Ja. Das sind die Herausforderungen oder Fragen, die auch kommen. Und das eine, dritte, würde ich auch sagen, hast du gerade auch angesprochen, fehlendes Vertrauen. Ne? Aber mach mal ein Fragezeichen dran. Ja. Und da ist auch das, was, das hat Thomas Hanschen auch in einer letzten Folge 17 war es angesprochen, dass oft das Mikromanagement der Führungskräfte noch, mhm. Das ist ja das, was du intensiv auch sagst, sagst ist, ja. ja zu intensiv ist. Und das ist gerade hybride Führung erfordert dann auch mehr so den, den globaleren Blick von oben. Also ich sage immer, geh mal in eine andere Flughöhe, ja, guck mal von oben ja. drauf erstmal. Ja. Also das würde ich auch so als die Herausforderung sehen. Wenn wir da jetzt nochmal gucken und sagen, das sind so die Herausforderungen, das bestätigst du ja auch, dann ging es jetzt nochmal drauf zu gucken, wie kann man das lösen und was kann man auch den Zuhörer, Zuhörerinnen mitgeben. Vielleicht können, gucken wir nochmal auf den Aspekt Teamspirit, Zusammenhalt, Wirgefühl, so nenne ich das jetzt mal von der Überschrift, weil das kommt auch ganz oft als Thema in meinen Projekten. Was sind so deine Erfahrungen oder auch Tipps, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Hinweise, wo du sagst, das funktioniert gut, probiert das mal aus.
1: Was wir gerade so in der Corona-Zeit auch noch mal sehr deutlich gemerkt haben, ist natürlich, wenn man sich nur noch virtuell sieht, also wir haben natürlich schon so unsere Meetings immer mit einem Check-in, Check-out gemacht, wir haben so unsere virtuellen Kaffeepausen gemacht, wir haben unsere virtuellen Abendveranstaltungen gemacht und trotzdem ist natürlich, man, hat, man ist ja irgendwie den ganzen Tag durchgetaktet am, am Bildschirm und dann geht man eben nicht mal eben an den Nebentisch und sagt, du hast so mal kurz Zeit. Und was wir aber auch schon in der Zeit vor Corona immer gemacht haben, wir haben im Prinzip so sogenannte Präsenz-Jour-Fix-Tage. Und das sind für uns immer Tage gewesen, wo wir als Team komplett zusammengekommen sind und dann eben auch entweder mal in Stuttgart oder immer abwechselnd Stuttgart oder Oberursel. Und wir haben uns an so einem Tag immer die Zeit genommen mal über Themen ein bisschen intensiver zu hirnen, Themen auch zu bearbeiten, auch mal Sachen vorzustellen, die man sonst im, in, in unserem normalen fix wo es eher wirklich auch um eine kurze Abarbeitung von, von den Terminen geht oder Themen geht, bei uns da einfach länger zu beschäftigen. Das ist so der eine Punkt und die machen wir sechsmal im Jahr. Das ist so, glaube ich, immer ganz gut, dass die Leute auch nochmal persönlich merken, wie tickt der andere, ne? wie, wie kann ich auch mit dem, mit dem umgehen. Und es ist eben wirklich auch was anderes, wenn ich vor Ort bin. Man geht zusammen essen, man hat nochmal eine Kaffeepause, wo man nochmal informell reden kann. So, das ist so der eine Punkt. Und was ich eben auch mache, ist mindestens einmal im Jahr auch wirklich eine Art, Team-Weiterentwicklung, wo wir uns auch extern moderieren lassen und wo wir auch so mit dem ganzen Thema Zusammenarbeit schon jetzt seit ein paar Jahren immer wieder uns einen Schritt weiterentwickeln und dann auch mal wirklich nicht, nichts Inhaltliches, nicht Fachliches machen, sondern wir uns nur mit uns beschäftigen. Ich glaube, das ist selbst in einem gut funktionierenden Team ist es immer wieder mal gut, so einmal im Jahr so einen kleinen Check-up zu machen und zu gucken, wo stehen wir da und was ist vielleicht für uns auch als Team in der Zusammenarbeit so der nächste Schritt. Aha. Das kann man natürlich auch sagen, selbst wenn wir jetzt nicht an einem Standort oder wenn wir an einem Standort wären, würde ich das als eine gute Möglichkeit sehen, dass man Punkte schafft. Und das ist ja, das muss ja jeder auch für sich irgendwie entscheiden, wie, wie oft muss ich das machen bei einem neuen Team ist es sicherlich sinnvoller, das häufiger zu machen als bei einem sehr eingespielten Team. Aber ich würde auf diese persönlichen Teile der Zusammenarbeit, die auch nicht nur so punktuell sind, würde ich nicht verzichten wollen. Okay,
0: ja, das ist ja nochmal noch eine wichtige Aussage. Ne? Und das fängt an mit so kleinen Sachen wie so ein Check-in machen, dass also team genau. auch mit dem Check-in beginnen, dass das so ein Standard wird. Ich glaube, da können Führungskräfte auch noch viel probieren, wenn sie darauf... sind. das ist so einfach, ne? Ja, manchmal weiß ich, manchmal ist es, glaube ich, auch eine Hürde, ja, weil ich kenne viele Führungskräfte, die, die rennen oder rennen ja nicht, weil es ja virtuell ist, die <lacht> gehen wirklich von einem äh, virtuellen Meeting ins andere, ja, also die haben auch selber keine Pause dazwischen, um mal durchzuatmen und dann geht es sofort auch mit den, mit den Fachthemen los, ja, springen da so rein. Also, von daher hat das, was du gesagt hast, so, so das, den Check-In, das sind ja so kleine, ganz praktische Sachen für die virtuellen Meetings, bis hin zu fixen Präsenttagen, aber auch mit, mit Team-Weiterentwicklung, so Check-Ups, wo stehen wir als Team, dass das so eine gute Mischung von allem hat. Mhm. Das, das ist so das, was du sagst, was
1: wichtig ist. Ja, und was, womit ich jetzt auch einfach in den letzten Jahren und selbst eben in Corona gute Erfahrungen gemacht habe. Also wir haben auch zum Beispiel in Corona so einen Präsenz-Jour-Fix-Tag, wir haben den virtuell gemacht, was natürlich unfassbar anstrengend war und trotzdem war der, glaube ich, wichtig, weil man eben an der Stelle trotzdem auch mal sich wieder inhaltlich über Themen einfach auseinandersetzen konnte und eben nicht, ne, man hat irgendwie diese ein stunden meetings und hüpft von, von Konferenz zu Konferenz und da hat es auch mal gescheppert und wir haben aber vorher auch schon für uns einfach eine gute Möglichkeit gefunden, solche, ja, wir haben die eben auch Spannung genannt, die auch zu kommunizieren und es, es kommt aber wirklich auf die Reife eines Teams an, die dann auch auch virtuell sogar zu bearbeiten, was manchmal echt herausfordernd war. Also jetzt, wo ich das so erzähle, merke ich gerade, da gab es auch Situationen, wo dann auch schon mal Tränen gekommen sind. Und das ist für dich total schwierig, dann jemanden eben nicht zu sagen, auch oh, Mensch, was ist los oder jetzt dann, wie geht's dir jetzt gerade, sondern jemand hat Tränen in den Augen und macht dann die Kamera aus und Wow, also ne, das ist total schwierig, dann zu sagen, wie gehe ich denn jetzt mit sowas um? Also das waren, äh, aber das war wirklich so zu Corona, wo es auch allen irgendwie nicht gut ging und wo alle total gestresst waren, waren das so Punkte. Und das ist, finde ich, aber jetzt auch nichts mehr, wo man sagen kann, das ist was Normales, weil ich glaube einfach, die Normalität hat sich wieder ein bisschen mehr eingestellt. Ja.
0: Ich gucke nochmal, wir kommen so auch langsam zum Schluss, so letzte Frage einfach, gibt es noch was, was du vielleicht Führungskräften auch mitgeben kannst, also gibt es Tools, die du empfiehlst, gibt es vielleicht auch irgendwie eine Literaturtipp oder äh, sonst hätte ich auch noch einen, aber ein, zwei vielleicht so praktische Sachen, die mhm. wo ihr gute Erfahrungen mitmacht, sagen wir mal so einfach.
1: Wir haben uns auf OneNote zum Beispiel auch geeinigt, als ich einfach so als Tool, mhm. um daran auch gemeinsam zu arbeiten, um Sachen auch ja, transparent zu machen, dass jeder irgendwie draufkommt. Das kann man natürlich auch mit einem gemeinsamen Laufwerk machen, aber das ist bei uns einfach mit den beiden Standorten total schwierig. Und da hat sich OneNote auch als ein gutes Tool entpuppt, wo wir jetzt ziemlich viel so auch an, an so formellen Geschichten drin haben. Was ich auch gut finde, ist Miro. Das ist unter Umständen aber schwierig, in Unternehmen einzuführen. Ich weiß, dass, dass das bei uns auch so datenschutztechnisch irgendwie ein bisschen gedauert hat. Aber das ist schon wirklich ein, ein tolles Tool, womit man auch ja, fast schon richtig gute Workshops, virtuelle Workshops auch machen kann und natürlich da auch Gruppenarbeiten und so weiter auch wirklich an, antriggern kann und Leute auch wirklich miteinander arbeiten lassen kann. Und was wir auch wirklich so beibehalten haben, und das, das müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen, ist so morgens, wir haben so ein Daily, einfach nur eine Viertelstunde, wo sich jeder so freiwillig auch einklinken kann und wo wir überhaupt nicht mehr fachlich reden, sondern wirklich so einfach nur so auch Hallo und wie geht's und ach wie war denn irgendwie der gestrige Tag und oder was steht denn heute so an, aber eher auch so auch was für ein doofes Wetter und bei mir hat es irgendwie heute alles verhagelt. Also einfach so, ein, so einen kleinen und der ist natürlich dann auch übergreifend, das ist dann auch für die Stuttgarter und die Oberurseler so, dass die sich auch trotzdem irgendwie nah bleiben. Also das sind so die Punkte, wo ich merke. Gut, ja. Das hat uns als Team auch geholfen und Buchtitel habe ich jetzt sehe ich jetzt gerade nicht, aber das sind wie gesagt so die die Möglichkeiten, die ich da einfach die ich nutze und die wir nutzen.
0: Ja, nee, finde ich auch völlig finde ich so sehr gute konkrete Tipps. Also das Miro ist das eine. Wir arbeiten auch in manchen Projekten mit dem Mural Board. Das ist hm. ähm, auch sehr sehr gutes Board, aber die Frage ist immer. Ne, können die Unternehmen das nutzen? Wie ist das rechtlich und datenrechtlich? Das ist immer schwierig. Aber so, dann kann man das ja prüfen. Ich kenne das Buch Erfolgreich führen in hybriden Arbeitswelten. Das gibt es im Haufe-Shop. Ist von Sabrina Gall und Jörg Wittenberg. Werden wir auch auf Nachfrage. Tessa, kannst es nochmal in die Shownotes auch nehmen oder sonst fragt auch gerne nach und dann, dann geben wir auch da nochmal die Informationen raus. Ja, guck mal, Bettina, wir sind so fast am Schluss. Zum Schluss gibt es immer noch mal so Abschlussworte, nenne ich das mal so, eine Art Zusammenfassung oder so kristallisieren, was wichtig ist. Und das machst du so aus deiner Perspektive und das würde ich jetzt auch machen. Und die Frage ist dann immer, die spannende Frage ist dann immer, wer beginnt? Ich gucke jetzt mal so Richtung Oberursel. Magst du beginnen oder soll Na ich klar. beginnen? Der nee, Gast ich, ich, darf entscheiden.
1: Ja, ich kann gerne beginnen. Ich habe nämlich noch einen Punkt, den ich auch wirklich noch mit reinbringen würde. Und ich glaube, der ist auch noch mal wichtig bei allem, was man so macht. Ich glaube, dass das große Thema ist wirklich, man muss es ausprobieren. Also ich würde immer sagen, spielt ein bisschen mit der Situation. Probiert Sachen aus, die für euch passen. Und wenn sie nicht passen, schmeißt sie wieder weg. Man kann ganz viel machen und man kann auch ganz wenig machen und man kann irgendwas dazwischen finden. Und es muss aber fürs Team passen. Und ich würde auch immer sagen, beim Ausprobieren das nicht zu so ernst zu nehmen und vor allem seine Mitarbeiter unbedingt mit in die Ideenfindung und auch in die Entscheidungsprozesse so weit wie möglich einzubeziehen. Nur so kriegt man irgendwie das hin, dass das Team alles, das, was man dann so macht oder auch nicht macht, auch gut findet oder nicht gut findet. Das ist so mein, mein Fazit eigentlich und das würde ich gerne noch so ein bisschen auch als Schlusspunkt setzen.
0: Ja, das finde ich jetzt sehr schön, weil... Unabgesprochen passt das sehr gut zum, <lacht> zu meinem Abschluss, was ich mir so überlegt habe, auch im Vorfeld. Und ich sage das mal so, das geht aber in die gleiche Richtung. Also ich will einfach den Führungskräften sagen, ihr seid nicht alleine mit dem Thema, sondern die Kollegen haben das auch. Und das, finde ich, ist das Schöne an dem mm. Thema, dass es auch ein Stück weit den Mut braucht, glaube ich, für Führungskräfte zu sagen, ich habe da noch keine Ahnung von ja, oder habe keine Erfahrung damit. Das ist für manche auch ein Schritt, aber es ist auch, ja, ist auch eine Chance, glaube ich. Und auch sich untereinander auszutauschen und zu sagen, ey, wie machst du das denn? Ja, oder wie machst du denn den Check-in und, und auch darüber Erfahrungen zu sammeln und Ideen zu sammeln und einfach auszuprobieren und zu experimentieren, ja. Und dann wieder in so eine Retrospektive zu gehen, auch mit anderen Führungskräften, aber auch mit dem Team und sich so weiterzuentwickeln. Und, und das, glaube ich, ist gerade aus meiner Sicht für Führungskräfte bietet gerade dieses Thema einen hohen Lerneffekt. Ähm, und, ja. Und, und ja, da will ich einfach auch zu ermutigen und aufrufen und sagen, macht das und probiert aus und tauscht euch aus dazu. Finde ich sehr schön, dass du das auch sagst. Ja,
1: ja also du hast auch noch mal den Punkt des Austausches. Und ich glaube auch, das ist... Das kennen aber Führungskräfte teilweise einfach auch nicht. Ne? Und man will ja auch als Führungskraft immer so, man denkt ja manchmal, ich muss ja alles wissen, ja. aber das muss man ja gar nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ein neuer Stil, drauf zu gucken und zu sagen, ja, ich weiß es auch nicht. Aber wir werden es gemeinsam rausfinden.
0: Genau, darum geht es gerade in diesem Thema. Ja, sehr schön. Vielen Dank Bettina. Vielen Dank für deine Impulse, Erfahrungen, Ideen, Anregungen und Tipps, die du zu diesem Thema heute gegeben hast. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt liegt es wieder an dir. Die Frage ist, konntest du etwas mitnehmen? Die Frage ist auch, was sind deine Erfahrungen und deine Fragen zum Thema Teams hybrid führen? Wir sind daran interessiert, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Wir sind an euren Fragen interessiert. Schreibt uns gerne und kommt auf uns zu. Wir sind auf vielen gängigen Plattformen unterwegs. Du findest das Wichtigste wieder bei uns in den Show Notes. Und ich freue mich natürlich, wenn du auf der Plattform, auf der du gerade bist, eine Rezession darlässt, wenn du die Folge oder den Podcast teilst, damit mehr Führungskräfte, mehr Mitarbeiter und mehr Unternehmen einfach sich mit dem Thema hybride Führung beschäftigen. Gerne kannst du liken, kommentieren. Wir freuen uns über Feedback und Ideen. Und ich kann für heute nur noch sagen, Bettina, vielen Dank, dass wir es hinbekommen haben. Nach 25 Jahren fand ich ganz toll, einen gemeinsamen Podcast zu machen. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Danke für das Gespräch. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut. Musik